0: ¿Qué dicen los estudiantes? Un espacio para escuchar las voces de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad
1: Javeriana. Bienvenidos y bienvenidas a Coca a la Playa. Esta es una iniciativa estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana que busca propiciar un encuentro entre los y las estudiantes y de ellos con sus profesores para charlar y debatir sobre temas de interés común a partir de sus experiencias y cuestionamientos. Como muchas iniciativas, nos hemos sumado a la virtualidad y de la mano del área de comunicaciones y de la unidad de gestión investigativa de la facultad y su iniciativa, que dicen los estudiantes, llevamos a cabo nuestro primer evento virtual que contó con la participación de Valeria Miranda, Tesis en Historia y Ciencia Política, y de Andrea González, Tesis en Sociología y Estudios Literarios, para hablar sobre los retos e imprevistos que supone el desarrollo de un trabajo de grado en estos tiempos de incertidumbre y confinamiento. Me gustaría entonces iniciar con Valeria Miranda, que te presentaras, que nos contaras qué estudias y de qué va tu tesis. ¿No?
0: Hola a todos, que estén en mi universidad, que todos pues en sus familias están sanos estudiante de Historia, hago doble política en el semestre de ambas, tesis una tesis conjunta de ambas carreras, que es sobre museología participativa Inicialmente mi idea era hacer el proyecto de museología participativa en la comunidad de San Andrés de Tío, del Huila, que ya venía trabajando con él hace unos años y ya teníamos todo el proyecto montado, de hecho estábamos trabajando con un proyecto de la Universidad de Amsterdam, un que que hago parte, que el primer semestre del 2020 ir a hacer el proceso de amnistología participativa, que por la coyuntura no se pudo dar. Entonces ahora estoy replanteando la tesis, hacerla desde un análisis de la metodología y ver otros casos de estudio que ya se han aplicado y no necesariamente los han de desde el techo. Entonces andan en eso como replanteando esa tesis.
1: Gracias, Vale. Nuestra segunda invitada es Andrea González. Andrea, cuéntanos. Hola también a a todos y todas.
2: Yo estudio doble carrera también como Valeria, estudio sociología y estudios literarios y también estoy haciendo mi tesis o una sola tesis en conjunto para ambas carreras. Mi tesis es sobre la cultura y la literatura fariana, es decir, el proyecto literario de las, el proyecto cultural de las y las obras literarias que específicamente uno de los escribió cuando estaba todavía alzado en armas. Entonces, digamos que por las características de, de la tesis, afortunadamente yo no tuve que cambiar de tema ni replantear mi problema porque la entrevista a Gabriel Ángel, que es, digamos, el excombatiente escritor con el que estoy trabajando, la pude hacer antes de la pandemia, por suerte, y el resto del trabajo ha sido principalmente chivo. Entonces, no, pues conseguir algunas fuentes es difícil, pero, pero creo que eh, los problemas no son los mismos a los que se han tenido que enfrentar pues mis, mis compañeros que tenían trabajo de campo.
1: Así es. Bueno, ya, ya las dos se adelantaron un poquito a hablar de lo que ha cambiado con esta situación, pero me gustaría que, que hicieran más hincapié en, en los cambios, no solo externos y evidentes, sino en las pequeñas cosas de, del día a día, en relación con sus tutores, en el manejo del tiempo, que ha cambiado y que obviamente fue supremamente inesperado. ¿Cómo ha sido eso?
0: Bueno, pues... Inicialmente fue pues muy complejo porque tuve que cambiar todo lo que ya había pensado y tenía estipulado, como que el anteproyecto y todo lo que había hecho, el problema, la pregunta y la metodología, me tocó cambiarlo. Entonces, en un inicio fue muy difícil, de hecho yo inscribí el 17 semestre, o sea, yo acabo de arrancar como la escritura de la tesis la venía desarrollando hace un año pero hasta este semestre fue que me puse a escribirla y pues ha sido un reto gigante también como el hecho del espacio como no estar en una biblioteca estar con mi mamá, con mi hermana como también buscar mi espacio de lo para poder hacer mi escuela, ha sido muy muy difícil y hasta ahorita he estado leyendo como que todavía no he podido ponerme a escribir como tal y ha sido pues todo este proceso de volver a hacer el problema de más o menos volver a empezar
2: pero pues ahí, ahí vamos pero sí ha sido un reto continuo de hecho pues yo sí inscribí tesis el semestre pasado, entonces ya llevo siete meses trabajando en la tesis, digamos y bueno, como yo no tuve que hacer cambios como eso, en el problema y la, la pregunta de la tesis, los retos cuarentenales que, que yo siento que he tenido son más eso, como no tener la biblioteca, como decía Valeria ahorita, a mí me hace mucha falta el, el espacio de la biblioteca y de la universidad en general, sobre todo porque creo que la tesis... O hacer la tesis requiere tanto de... como autodisciplina y, y organización. <ríe> y creo que, que eso es difícil en general. Luego más difícil, si, si estás en tu casa, ¿no? Con tu cama ahí, <ríe> con tu cocina ahí. <ríe> con que a mí lo que me pasa es que cualquier otra cosa que, que tenga que hacer, la hago antes de hacer la tesis, ¿no? Como que la procrastinación se vuelve un lugar mucho más fácil, ¿no? De repente felicidad, lavar baños, en vez de hacer la tesis, ¿no? Es decir, hay como muchas otras actividades que, que se sobreponen, a sentarse, a hacer la tesis, y creo que eso, ser, ser autodisciplinada en mi casa, me ha costado mucho, porque pues, uno igual en la biblioteca se distrae y demás, pero, pero es... Otro espacio, ¿no? Que yo creo que también le pasa a la mayoría de gente que está estudiando virtual, ¿no? ¿no? No solo haciendo la tesis, pero creo que esto sí como es una cosa, pues, muy autónoma, así que tú tienes que tener la capacidad de decir, listo, me voy a sentar y voy a empezar a, a trabajar y a escribir, es difícil, o, o bueno, es en cuanto a lo que decías respecto como a, a los tutores, al, al trato con los tutores, pues no, no me ha parecido un problema, por lo menos con, con mis tutores, porque eso yo tengo uno en sociología y otro en literatura. La comunicación no se ha visto, no se ha dificultado por, por la virtual pandemia. De hecho, me parece que, por ejemplo, una de las ventajas de trabajar virtualmente con los tutores es que pueden, o sea, tanto ellos como uno, puede tener el, el escrito en la pantalla, ¿no? Y, y como que se vuelve una lectura más simultánea de, del trabajo que uno escribió como tal y eso, eso me ha parecido una ventaja y, y también como que la, la puntualidad de los encuentros con los tutores ha funcionado mejor que, que cuando era presencial, ¿no? Entonces, digamos que por esa parte me ha parecido más fácil incluso hacerlo virtual que, que presencialmente.
1: Muy bien, muchas gracias. Creo que podemos pasar ahora como a un tema más ameno y es ustedes ya qué consejos les pueden dar a las personas que inscribieron tesis este semestre o que van a empezar su proyecto de incertidumbre sin saber si van a poder realizar lo que han pensado o si no, algunos tips que les ha funcionado como a manera de pues, regalo de lo que ustedes han podido vivir para los que están iniciando en este
0: bueno, pues yo creo que inicialmente es si sí, no han elegido el tema. Elegir un tema que en serio los apasione, algo que en serio les guste mucho, porque si no va a ser muy difícil, cómo hacer todo este proceso. Y irse mucho por, por el lado que la, la parte investigativa más les ha gustado durante la carrera son también atreverse a si tienen el tutor como atreverse a preguntarle pero mucho por qué lado le gustaría hacer, si quieren hacer cosas distintas, uno siempre tiene que ser totalmente escrita, si quieren hacer algo distinto, como un performance, o hacer, no sé, un año increíble, y si quieren meter también como por otra teología, está súper es interesante, pero siempre que sea un tema que les guste mucho, como que sea algo que en serio les impulse a tratar a buscar, a leer, a sentarse todo el día a escribir sobre el mismo tema, o a leer sobre el mismo tema, para que no sea agotador y que no sea como este peso. Además, no sé, como que siento que todo el mundo llega muy predispuesto a la tesis, como con el susto de, es que ya es la tesis. Entonces, tratar también de, en el que he estado esta semana y la semana pasada, y tratar de quitar el test lo que está en la tesis. Tengo miedo a escribir una palabra porque es la palabra que va a y qué tal nos te viene ese párrafo, entonces como trata también de quitarle esos miedos y ese, como todo ese misticismo que uno tiene encima de la tesis, es como un trabajo más, me acompaña un tallito largo, dividirlo en entonces, también como darle que sea un poco más digerible para uno, como más fácil de tramitar, que también sería como una anatomía de la tesis, sino no atravesar hacer lo que uno le gusta, o no quiere. Pero pues siempre se tanto, porque siento que a veces uno también se presiona mucho por hacer un buen trabajo de grado, pero pues uno no está hasta tiene sus tutores, tiene a sus compañeros, también amigos o compañeros que uno pueda discutir la tesis y siempre decir mucho, que pueda aconsejar, que conozca el tema, llevarlo también a que alguien tenga el problema y diga si sí, está bien, si está mal, pues también ayuda mucho,
2: como también verle a la red de apoyo que uno puede. ¿Y tú, André? Estoy de acuerdo con, con todo lo que dijo Valeria y, y a propósito como de darle el peso a la tesis que la tesis verdaderamente tiene, yo estuve pensando en varias cosas que me han dicho y que creo que es muy valioso recordar. Y es que primero el trabajo de grado es una materia. ¿no? Es decir, como que son unos créditos que te inscribes y sí son más créditos que una materia normal, pero no deja de ser una materia, ¿no? O sea, tú no, tú no tienes por qué ponerle más peso que el que tiene una clase en la universidad, ¿no? Una clase es importante, pero pues no es eso como lo más importante que vas a hacer en tu vida. Y mi directora también, cuando estaba escribiendo el, el primer capítulo capítulo que yo pensaba eso, ¿no? Como ya estoy escribiendo el primer capítulo, lo que estoy escribiendo va a ser y no hay marcha atrás. Y sí, mi, mi directora me dijo, muy linda, me dijo, ni que fueras río para no devolverte, ¿no? Es decir, igual lo que estás escribiendo no es lo definitivo y para siempre. Y escribe, entrégamelo, lo revisamos y en caso de que sea necesario, te devuelves y corriges. Y creo que esa es como una de las cosas que yo he aprendido durante el proceso de la tesis y aunque parece muy obvio es hay que escribir, ¿sí? Como que uno piensa mucho, da muchas vueltas y, y también otra profesora decía si la tesis está en la cabeza y la tesis no está escrita, pues no está hecha. La tesis en tu cabeza no es una tesis, ¿sí? Tú, tú no te vas a graduar por lo que estás pensando. Todos tenemos como un bloqueo a la escritura o nos cuesta mucho arrancar, pero, pero solamente vas a poder corregir y avanzar sobre lo escrito. Entonces, este es un consejo que a mí también me dieron como antes de empezar mi, mi proceso y no lo seguí tanto. Hay alguien aquí que está empezando a hacer tesis, escriban mucho. Y también con lo que decía Valeria, que bastante y a mí me ha ayudado mucho tener como un grupo de pares es compartir lo que uno está escribiendo ahí sí lo que uno está pensando y lo que uno está sintiendo a la vez estén como en ese, en ese mismo proceso ¿no? o sea que también estén escribiendo la tesis y pueda hacer como un, un trabajo de retroalimentación entre pares que también es mucho más amable que, que a veces a uno le da como más cosa mandarle a su director que se supone que está ahí también para hacer eso pero pues bueno a veces es más fácil eh, hacerlo entre pares y sí vinculándonos también con lo que decía Valeria sobre elegir algo que, que a uno lo apasione y que a uno lo mueva, creo que eso en el momento de escribir es pensar si pensar qué quiero decir y si estoy diciendo lo que quiero decir y creo que eso es suficiente no usar o como también una forma de poner el límite el de lo que uno está haciendo es como ser muy sincero con uno es decir qué quiero transmitir y, y si estoy haciéndolo con esto que estoy que estoy escribiendo y a través de lo que estoy investigando entonces como que eso y también vinculado con lo de la autodisciplina que decía antes proponerse, no sé, yo puedo obligar a mí misma a trabajar dos horas en el día en la tesis. ¿sí? Dos horas suena a nada, pero pues es que pasa mucho que uno se sienta diez horas enfrente del computador y no hace nada. Lo cual, bueno, da mucha frustración y es terrible, pero si tú te obligas, o sea, dos horas muy productivas, es mucho mejor que sentarte a tratar de hacer ocho horas seguidas de trabajo que usualmente no pasa. Entonces, lo que quiero decir es como elegir un tiempo determinado, eh, en el que seguro, seguro, seguro en ese tiempo vas a trabajar en la tesis y cumplírtelo ¿no? y, y así es como yo he podido avanzar y, y no esperar como me está pasando en este momento como a que me quede mes y medio para entregar la tesis y ahí sí meter como, como claro. el acelerador ¿no? sí, exacto, exacto, que creo que es como muy la lógica del trabajo final no, no, no tratar la tesis como un trabajo final que lo escribes
1: el día antes ¿no?
2: mejor, mejor llevar un, un proceso
1: organizado bueno, pues, yo, yo estoy de acuerdo con, con muchos de los puntos que tocaron hoy y creo que ha sido un muy buen espacio porque rara vez se tocan eh, estos temas, estas cosas que uno piensa, que se vuelven un poco rumor de pasillo, un rumor de WhatsApp, ¿da? la coyuntura, y que no nos sentamos a pensarlo más allá del de grupo de amigos o el grupo de gente con el que uno también está haciendo la tesis. Creo que eso es algo muy importante desde la facultad y que se haya podido dar, pues, es una alegría muy grande. Les agradezco a los invitados por acceder a contar su experiencia, por llevarnos un poco a su vida diaria en este momento de tesis, a todos los asistentes por haberse dado la cita de, de escuchar aquí a los colegas, de preguntar, de estar pendientes de todo esto. Y bueno, también aprovecho para invitarlos al próximo evento que tendremos este semestre en Coca la Playa, que será el sábado 8 de octubre. El anterior podcast Contó con la participación
0: de las estudiantes Valeria Miranda y Andrea González y la realización de las áreas de investigación y comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana en alianza con la iniciativa estudiantil Coca la Playa de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana.